0: Dobrý den, vítejte u podcastu Další kroky. Tento podcast je plný příběhů, které jsem zažil, slyšel a četl. Jsou to příběhy, které vám pomohou nahlížet jinak na to, co doma i v práci děláte. Příběhy, které vás inspirují, překvapí, pobaví a něco naučí. Já jsem Benedikt, tvůrce a hlas tohoto podcastu. Pomáhám lidem ve velkých firmách s inovačními projekty a jako lektor inovačních a digitálních dovedností. Ve své práci vycházím z metod Lean Six Sigma a Design Thinking, což jsou způsoby myšlení a způsoby práce pro inovaci v digitální době. A mým cílem je pomoct lidem dělat dobrou práci a mít výsledky a díky tomu zažít pocit radosti a naplnění. Sedmá sezóna podcastu bude mít opět pět nebo šest dílů, nově však budou díly vycházet každý měsíc. Vždycky první den měsíce je najdete na podcastových platformách a poté následující pondělí pak vždy ve formě videa na mém YouTube kanálu. Můžete jistit na příběhy o historii Excelu, jak žít bez to do listu, jak je těžké inovovat, když jste úspěšný, proč brainstorming nefunguje a jeden takový hodně zajímavý příběh ze světa línu. Možná ještě nějaké téma přidám nebo změním. Tím jak budu těž točit po měsících, tak sám uvidím, co přijde. Můj podcast neobsahuje žádné reklamy ani sponzorství. Všechno, co říkám, je z mojí hlavy. A poslouchat ho můžete ideálně přes Spotify, ale také třeba přes Apple nebo Google podcasty a všechny možnosti poslechu najdete na webu www.dalšíkroky.cz Já třeba používám na mobilu aplikaci Castro, která je zdarma a super. Pokud chcete dostávat upozornění na nové díly, můžete jít na jiribry.com lomeno novinky a já vám každý čtvrtek pošlu, co je nového v podcastu, nebo na mém blogu, nebo na YouTube. Minule jsem zkusil jednu epizodu natočit i s obrazem a zdá se, že tenhle experiment zafungoval a přivedl k podcastu nějaké nové posluchače. Takže jsem se od této sezóny, nebo aspoň pro tuto sezónu, rozhodl natáčet s obrazem epizody všechny. Berte to ale spíš jako kameru namířenou do mého studia, protože možná budu u natáčení vypadat zamyšleně, roztěkaně, nedívat se do kamery, ale takhle prostě u natáčení podcastu vypadám. Budu taky rád, když podcast budete sdílet a doporučíte ho lidem, které by mohl zajímat. A pokud mi chcete cokoliv zkázat, okomentovat to, co říkám, nesouhlasit nebo přidat vlastní zkušenosti, napište mi e-mail. Moje adresa je jirizavináč Všechny maily čtu a na všechny se podívám a odpovídám. Do, prvné, do první epizody jsem si opět pro vás připravil něco, čemu říkám Random Show, což je taková série krátkých příběhů na různá témata, která se ji nám nevešly. Tak pojďme na to. První příběh je o gravitační anomálii. Začíná to v roce 2003, v září, to jsem byl jako dítě na ozdravném pobytu s pojišťovnou v Řecku. No a do hotelu jednou přijel štáb z české televize, stolavé kamery a říkali, že hledají dobrovolníky, že budou natáčet něco zajímavého. Tak jsem se přihlásil a jeli jsme do pohoří Olymp. Jeli jsme takýma serpentínama a zastavili jsme v jedné zatáčce. A řekli nám, že tady to je fakt jako hodně, hodně zajímavá zatáčka, protože je tam gravitační anomálie. A to jsme zkoušeli, jo, že jsme skutečně třeba vzali míč, položili ho na silnici a on se kutál do kopce. Fakt, opravdu, na vlastní oči jsem to viděl, kutál se do kopce. Nebo jsme zkoušeli vylít vodu na zem a i ta se koupala do kopce. Pak jsme také zkoušeli běhat, skutečně to jako působilo uh, jednoduše do kopce, těžce z kopce, dokonce jsme i tlačili auto jedním prstem uh, do kopce. Jako neuvěřitelná, neuvěřitelná věc, ještě týka si to pamatuju, že mě to jako fascinovalo a že to byla jako hodně zajímavá věc, gravitační anomálie. Uh, Nedávno jsem o tom říkal manželce a tu to hrozně zaujalo, tak jsem hledal, kde ještě tady ty místa jsou a ukázalo se, že jedno takové místo je v České republice, konkrétně blízko Moravské Třebové. No, protože jsme zrovna jeli na dovolenou na Moravu, jeli jsme tam tudy, tak jsme se tam s rodinou vydali. A bylo to opravdu, opravdu to samé, vlastně skutečně na vlastní oči vidíte, jak se něco kutálí do kopce. Možná vás teda trošku zklame vysvětlení tady toho, je to totiž pouze optický klam, není to skutečně gravitační anomálie, všechno funguje dobře, ale stejně jako třeba když jedete v metru a na trase A jsou jsou tam takové ty polokoule, tak občas člověk neví jistě, jestli je dovnitř nebo ven. Tak prý efekt funguje s kopcem, že pokud tam je nějak speciálně vidět, respektive nevidět horizont, tak člověk má pocit, že je to do kopce, přitom je to ve skutečnosti z kopce. Ale i když je to optický klam, tak prostě nemůžete nemůžete tomu uvěřit. Je to skutečně tak. Druhý příběh je o pánovi na smrku. Nikoli na tom stromě, ale na nejvyšší hoře jezerských hor. Hnedka první červencový víkend, po té, co jsem skončil v červnu hektickou školicí sezonu, byl jsem úplně hotový, nevěděl jsem kam dřív skočit, tak jsme se vydali s kamarádem Mírou právě na, na smrk nejvyššího vrcholu nejlužických jezerských hor. Když tam přijdete, tak je tam rozhledna, moderní, je to tam krásný, a je tam takový malý stoleček dole, a tam stál pán a prodával pivo. Měl tam takový ubrus, pár piv, sušenek a tak, a uh, jsme si samozřejmě dali za 35 korun, a bylo to fajn. A ten pán nám prodával poslední pivo, Řekl: tak teď už nic nemám, jdu domů. V tu chvíli on zapískal a skřoví, kousek dál, asi 20 metrů, se ukázala koňská hlava. Jo, prostě vyběhl kůň mezi lidma, bylo to moc sledí. lidí, a prostě přiběhl k tomu pánovi jako pejsek. Pán si, pán si ho tak jako evidentně byl jeho. Pán měl takový dvoj, dvojkolák. Do toho dvojkoláku si složil své věci, ten ubrus. Dal na koně sedlo a jel domů. Respektive si balil, tak jsme se s ním povídali. A on říkal, že je v důchodu a že tady to prostě dělá každý den. A já jsem si v tuhle chvíli uvědomil, jak je to super. Jo, vždycky jsem si říkal, že v důchodu nechci jenom luštit křížovky a koukat na televizi, ale nevím, jestli budu schopný dál dělat svou práci. A tady ten příběh toho pána, který v důchodu každý den osedlá koně, do dvou koláku naloží vychlazená piva a sušenky a jde na smrt prodávat, takže v podstatě je na čerstvém vzduchu, podniká a je sám svým pánem. Vůbec bych si nezlobil, kdybych takhle na důchod tady ty věci dělal. Takže to mě inspiroval. Třetí příběh je zase úplně z jiné kategorie a je o babylonské knihovně. Respektive v roce 1941 vyšla povídka argentinského autora a knihovníka Jorge Luise Borgesse s názvem Babylonská knihovna právě. A autor popisuje v této knižce Fiktivní svět budoucnosti, kde existuje rozsáhlá knihovna s obrovským množstvím svazků. A je složena ze vzájemně propojených úhelníkových místností. A v každé místnosti je vchod u jedné stěny, u druhé stěny nějaké základní potřeby pro lidské přežití. A u zbylých čtyř stěn jsou police s knihami. A Těch šestiúhelníkových místností s knihami je tam tolik, že ta knihovna obsahuje vlastně všechny možné kombinace písmen, které existují. To znamená, na každé stránce je to 25 znaků, písmenka, tečka, čárka, mezera, A asi vlastně veškeré kombinace v té knihovně někde jsou. Takže když otevřete nějakou náhodnou knihu, tak pravděpodobně najdete nějaký nesmyslný mix právě písmenek. Ale protože tam jsou všechny kombinace, tak vlastně ta knihovna musí nutně obsahovat všechny knihy, které kdy byly napsány. Všechny knihy, které budou napsány. Predikce budoucnosti, životopisy lidí, kteří už žili, ale i těch, kteří seště nenarodili, a tak dále. Zajímavá, fascinující sci-fi myšlenka. A ta povídka je o knihovnících v této knihovně. Přestože oni mají všechny informace, které mohou existovat tak zažívají takový zmar a existenční marnost svého počínání. Nevidí, co si počít, hledají nespyslné knihy a ty pálí a v zoufalé snaze se snaží najít ty, které jsou užitečné a hledají klíč k tomu, jak tyhle věci najít. A teď to nejzajímavější na tom. Jeho povídka zajímavá, řekne, si, se zajímavá fikce, ale v roce 2015 takováto knihovna opravdu vznikla. Ne teda v reálné podobě, ale v podobě digitální. Vytvořil programátor a spisovatel Jonathan ba- Basil a najdete ji na stránce libraryofbabel.info. Můžete do knihovny vstoupit, skutečně tam jsou ty šestiúhelníkové místnosti, ve kterých se budete moc pohybovat. Respektive každá ta šestiúhelníková místnost má svůj kód složený z písmen a čísel, takže první je místnost 1, 2, 3, 4, pak A, B, C, D a tak dále. Je tam opravdu hodně. A když chcete, tak vlastně na začátku zadáte kód té místnosti šestiúhelníkové. Fakt se tam vám tam graficky ukáže, ukáže ta knihovna. Vyberete si jednu z těch čtyř stěn, tam vám to ukáže knihovnu, vyberete si jednu z pěti polic a jednu z třiceti dvou svazků na té polici. A každý ten svazek obsahuje 410 stran, který můžete listovat. Můžete i vyhledávat slova nebo krátké úseky. Abych vám ukázal, že to funguje, nebo abych si to vyzkoušel, tak jsem našel svazek, který obsahuje na jedné ze stran první čtyři věty dnešního podcastu. Prostě jsou tam nějaké nesmyslné znaky a najednou to je prostě dobrý den, já jsem Jiří Benedikt, tohle je podcast Další kroky. A pak to pokračuje dál. A ten odkaz, abyste viděli, kde to je, abyste to našli, tak vám odkaz na tady tu knihu dám do popisku této epizody. Můžete si v knihově stáhnout jednotlivé svazky v textovém formátu, že budete chtít. A teď zajímavá otázka, nebo důležitá otázka, k čemu je to dobré? A odpověď je k ničemu, ale fascinujeme, že to existuje. A nemám tušení, jak je to naprogramované, jak je to algoritmicky vyrobené. Není pravděpodobné, že, že ty svazky skutečně někde jsou uložené, někdo vygeneroval, to by pravděpodobně zabralo hodně místa, ale je tam nějaký klíč, který dokáže, který dokáže generovat. Jo, ale je to, je to fascinující vlastně i třeba z pohledu autorského práva. Jsem odborník, a teoreticky oni můžou říct, když někdo napíše novou knihu, tak mu někdo může říct, tohle podívejte se, to je ta kniha už v naší knihovně, dávno je od roku 2015. Zajímavé, mám rád takovéto myšlenkové a digitální experimenty. Třetí příběh je o naší Aničce, jsou čtyři roky, je to trošku náročné období ve věku dítěte, kdo dítě máte, tak to staré nebo jste měli, tak to znáte. Ale co je jako benefit v tomto věku je, že dítě funguje jako generátor vtipných hlášek. A já jsem si začal psát, takže pár takových hlášek. My jsme naše ještě mladší dcera, Tonička se narodila asi téměř na narozeniny Haničky, na třetí narozeniny a my jsme jí říkali Aničko dostaneš k narozeninám sestřičku a ona řekla ne tatínku já bych raději baťůžek tak to velký vtipný jednou jsme jeli po městě a paní no, Anička říká tati co tam je za ty pány v tom červeném a já říkám to jsou hasiči a co dělají říkám pracujou Anička se ptá no ale kde mají počítače takže covidové dítě sami vidíte, že ještě potřebuje větší nadhled a na světě. Jednou takhle Anička dávala brečicí tonice dudlíka a plišáka a tonička přestala brečet, Anička za náma přišla a řekla máme tati, podívejte, uši ji vychovávat. Děti ještě taky občas nemají takové jako, jako niance na různé situace, Jednou jsme byli s kamarády na jedné chatě v Krkonoších a tam byl takový ten koupací sud dřevěný, kde nahřejete vodu. Jo a teď tam prostě sedělo pár dospělých, jedna, jedna naše kamarádka tam vlastně byla v té vodě a Anička, si k ní vleze, tak si k ní vleze a říká jí, víš Lucko, já jsem jako malá docela často kakala do vany. Takže to bylo takový jako intro. Jednou taky Anička teďka říkala, že chce mít děti, ale že nechce mít ženicha. Říkala, tati, já nechci děti, já chci děti, ale neženicha, já nejsem moc na kluky totiž. Tak jí říkám, no ale až budeš, až vyrosteš, tak budeš. A ona říká, zkušeně, ale ne, jako i některé velké holky nejsou na kluky. Pak jako chvíli přemýšlí a říká mamince, mami, pomůžeš mi najít ženicha? Takže, takhle ona uvažuje. Zpět teďka k tématu podcastu, k vážnějšímu, a to je práce, chytrá práce, smysluplná práce, který se věnují a kde v příbě- o kterých v příbězích mluví. A jednou byla na LinkedInu taková diskuze o Vyhoření. Já jsem tam co, co si komentoval, protože jsem si uvědomil, že hodně často v dnešní době lidi říkají, no jo, ale prostě já tu práci tak mám rád, já pracuji hodně, protože to mám rád, no ale pak prostě je to zdravotně skolí nebo vyhoří. A já jsem si uvědomil vlastně, že práce je jako slanina. Jo? Já jsem napsal, že vlastně lidi mají obecně ve všech oblastech života sebedestruktivní sklony. Všichni chápou, že je potřeba čistit si zuby dvakrát denně, dvě minuty a spát 8 hodin. Jo, věřím, že lidi pochopí časem, že do tohoto seznamu patří taky ještě to, že se pracuje 8 hodin denně a ne víc. Možná třeba i míň. Obecně mám pocit, že se to trošku přehání právě k lojaletě zaměstnavateli. Jo, já říkám zaměstnání obchod a majitelé firmy si lidi najímají na 40 hodin týdně, aby pomohli splnit jejich cíle, což většinou je zisk. Jo, nikdo by neměl cítit povinnost ukrajovat si ze zdraví a rodiny pro prosperitu svého zaměstnavatele. Já říkám, že práce, která člověka baví, je jako slanina nebo pivo. Jo, je potřeba rozumné množství a včas přestát, i když by člověk chtěl víc a krátkodobě mu to dělá dobře. Takže tohle je konec dnešní random show. Já vám děkuji, že posloucháte nebo že se koukáte. Já tenhle podcast dělám rád a i kdyby ho poslouchal jeden člověk, tak ho budu dělat dál. Sledujte nové díly na platformách, na YouTubeu nebo přes e-mail na jřípiniv.com, máme novinky. Díky, tohle byla epizoda podcastu Další kroky.